Es algo nuevo que se va a hacer, gloria a Dios. Pero Dios está haciendo algo muy bueno, algo muy lindo, algo muy profundo en la vida de esta iglesia. Y no solamente de la iglesia, pero de cada persona aquí. Si Dios te ha estado tocando recientemente durante esos servicios, por favor, levanta la mano y dale gloria a Dios, porque a mí sí. Gloria, gloria a Dios. La semana pasada hablamos acerca de tomar en cuenta el estado de tu corazón, de actualizar la fe, de que la fe es algo vivo, es algo creciente, es algo que hay que cuidar y atender, si no se puede marchitar y morir. Entonces hay que, um, hay que uh, entregarnos totalmente a la totalidad de lo que sabemos del Señor. Si sabemos tanto, entonces nos entreguemos a todo lo que sabemos. Pero luego aprendemos algo más. Aprendemos que um, comportamientos del pasado y malas palabras ya no están bien. Entonces tenemos, ya sabemos. Entonces tenemos que no entregarnos a esto, sino a esto. Y actualizarnos. Y, es, y crecer y madurar y llegar a ser uh, más y más como Jesús. Es un proceso. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, dice, no que ya lo haya alcanzado la perfección, pero eso yo hago, yo dejo el pasado y prosigo hacia la meta por aquellas cosas por las cuales Cristo me salvó a mí. Entonces no estoy predicando lo que, vamos a predicar, lo que voy a predicar esta mañana porque yo haya alcanzado la perfección. New. No. Lejos de ella, pero vamos en camino. Alguien dijo amén. Pero vamos, vamos este, cada día mejor, cada día actualizando nuestra fe. Pero hay que cami caminar el camino, no estancarse, no decir, mira, he llegado hasta aquí y estoy bien. No, hay más. Dios quiere más eh, de tu vida. Y vamos a hablar de... Uh, las varias cosas que Dios tiene que decir en cuanto a actualizar nuestra fe y tomar en cuenta el estado actual del corazón de uno. Abran sus Biblias a Santiago capítulo 2, por favor, comenzando versículo 14. Dice, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tienes obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno y bien haces? También los demonios creen y tiemblan. Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hay varias observaciones que vamos a hacer de este texto. Y, y la, la, el, el primero es que muchos dicen, hey, mira, yo creo que Dios existe. Yo creo que Jesús es Dios. Wow, wow, bien dicho, gloria a Dios. 
Pero, pero Santiago dice, mira, hasta los demonios saben eso. Hasta los demonios confiesan esto. Filipenses capítulo 2 dice, cada lengua en cielo y tierra e infierno confesará que Cristo es Señor. Solo porque uno dice, yo creo en Dios. O, o hasta yo creo que Cristo es el Salvador. Dice, bueno, todo el infierno sabe esto. Solo porque uno dice eso no quiere decir que son salvos. No quiere decir que están en el camino correcto. Los demonios no están salvos, no están en el cielo. No, 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 pero ellos confiesan lo que es correcto, que Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Entonces, solo porque uno tiene la profesión en sus labios, en realidad no quiere decir mucho. Tiene su valor, sí, pero Santiago está mostrando algo más profundo todavía. Está diciendo, este, ¿acaso tu, pue, tu fe te puede salvar? Y uno dice, pues sí, pues yo pensé que la salvación viene por la gracia de Dios hacia nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Sí, claro, claro, la Biblia, especialmente el, el libro de Romanos, detalla esto en gran manera. Claro, eso es lo que nos salva. Y es lo que nosotros sabemos, en el libro de Efesios, el mismo Pablo dice, dice, es por, por gracia son salvos, por fe, y esta no de ustedes, sino la gracia de Dios. No por obras humanas para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué está a la superficie? Parece que Santiago está contradiciendo lo que la Biblia dice. Si ¿Acaso tu, tu fe te puede salvar? Y nosotros diríamos... Sí, la fe salva. Pero está diciendo, pero, pero la fe puede morir cuando no tiene obras. No es por obras que somos salvos. No, 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 no estoy diciendo eso. Está diciendo de que, de que si tu fe es algo creciente, es una semilla y echa raíces. Las raíces crece en una planta que produce fruto. El libro de Romanos habla de la raíz de nuestra fe, el fundamento de la fe, la gracia por fe. Somos salvos. Pero Santiago está hablando del fruto de, nuestro, de nuestra fe. El fruto no soporta a la raíz. No, la raíz, la fe, la gracia soporta lo que ha de crecer en nuestras vidas entonces no es algo con, que se contradice es algo que se complementa es algo que, que da una perspectiva más amplia de lo que es nuestra salvación ahora muchas personas dicen sí, este, y, y seguro que tú has escuchado eso yo lo he escuchado un montonazo de veces que gente dice pues yo no necesito uh, a Dios para hacer una buena obra yo no necesito ir a la iglesia para que sea una persona bonita. O sea, yo no necesito leer la Biblia para, para ayudar a una viejita a cruzar la calle. No necesito la religión para uh, uh, dar dinero para alimentar a los pobres o cavar un pozo en la África. Entonces, mira, este, quédate con tu Dios y yo voy a seguir haciéndolo bonito. No lo necesito, todavía soy una buena persona. Seguro que tú has escuchado eso. 
antes. Oh, yo sí he escuchado eso, eso muchas veces. Pero la Biblia dice en el libro de Isaías, dice, la, la, nuestras obras buenas, según buenas que salen de nuestra, nuestro ser carnal, delante de Dios no, son nada más que trapos sucios. Dice, ay mira Señor, mira todo lo bueno que, que hago. Y, y muchas personas creen que, bueno, yo no he matado a nadie. No he engañado a, 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 a mi cónyuge. Entonces, yo creo que voy a ir al cielo. Yo estoy bien delante de Dios. Tengo, yo no he hecho cosas terribles y yo soy, trato de ser una buena persona. Y según esos méritos, van a, Dios los va a aceptar. Dios dice, mira, eso es lo que me ofrece. Dice, no. No, no, no. No somos salvos por nuestras buenas obras. Pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Efesios 2.10 Somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Que Él dispuso desde antemano para que anduviéramos en ellas. No somos salvos por ellas. Pero desde una raíz de Dios creciendo en nosotros va a producir solo lo que Dios puede producir de nos, este, fuera de nuestras vidas. Pero si Dios no ha cambiado nada aquí, entonces lo bueno que hacemos solo viene de, nuestro, de nuestra carne, solo viene de nuestro ser pecador y tiene el aspecto de algo bueno. Pero en realidad no sale de Dios. No es la obra de Dios en o a través de nosotros. Jesús dijo en Mateo capítulo 7. Dijo un buen árbol no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir buenos frutos. Pero lo, el buen fruto sale porque el árbol es saludable, es bueno. Entonces, si, si la raíz de fe que está creciendo en nosotros va a producir el fruto que le agrada a Dios y lo que sale de mi carne no es lo que le agrada a Dios, sino de una vida transformada que está produciendo quien Él es con su carácter, no con mi jactancia, es lo que le agrada a Dios. ¿Me están entendiendo, sí? Quiero hablar acerca de, de, de por qué nuestras vidas no nos pueden justificar y cómo poder, necesitamos seguir en este camino de fe y no engañarnos a nosotros mismos. Lo que voy a decir en estos próximos momentos tal vez va a ser muy retador, es muy desafiante. Y si, si te estoy pisando, pisando los deditos de pie, no soy yo, es un angelito que está pasando y redarguyéndote. Si sientes un flechazo en el corazón, no soy yo, es el Espíritu Santo diciendo que hay que arreglar algo. Porque tarde o temprano vamos a estar delante del Señor y quiero que lleguemos puros, limpios y listos y sin ninguna vergüenza. Entonces uno tiene que tomar en cuenta el estado de su ser. ¿Ok? ¿Listos? Les quiero mostrar una, una foto de un... Petirrojo tan bonito. Uno dice, pues no sería mejor la foto uh, uh, de, del petirrojo, del pajarito, sin todo ese insecto feo en su pico. 
pero tiene razón por estar ahí. Vamos a volver al petirrojo en un momento, pero para dar una explicación de eso, abran sus Biblias a Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, comenzando versículo 6. El contexto de eso es José, uh, José ha sido vendido a Egipto como un esclavo, por sus hermanos fue vendido. Y, y llegó a la casa de un, un uh, oficial egipcio que se llama Potifar y, y José se destacó en uh, ser el mayordomo de la casa. Entonces dice, José era de bella presencia y de hermoso semblante. Y sucedió después de estas cosas que la mujer de su señor puso ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Él rehusó y dijo a la mujer de su señor, He aquí que mi Señor, tendiéndome a mí, teniéndome a mí, no se preocupa de nada de cuanto hay en la casa. Ha puesto en mí, en mis manos, todo cuanto tiene. No hay otro superior a mí en esta casa. Y ninguna cosa se ha reservado sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esa gran maldad y pecaría contra Dios? Sucedió que ella insistía a José día tras día, pero este no le hizo caso para acostarse con ella, ni para estar con ella. Y sucedió que él entró un día en la casa para hacer su trabajo y ninguno de los hombres de la casa estaba allí en la casa. Entonces ella lo agarró por su manto diciendo, acuéstate conmigo. Pero él dejó su manto en las manos de ella, se escapó, salió huyendo y aconteció que al ver ella que el manto había quedado en sus manos y que él había escapado, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad que no han traído, nos han traído un hebreo para que se burle de nosotros, vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz y él viniendo, que yo alzaba la voz y gritaba, dejó a mis lados su manto, se escapó y salió huyendo. Ella puso junto a sí el manto de José hasta que su señor volvió a casa. Entonces ella le repitió a él las mismas palabras diciendo, el esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para burlarse de mí. Pero cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su manto a mi lado y escapó. Los ojos de Potifar, los ojos de los que estaban en la casa después. O los ojos de cualquier uno de nosotros que estuviéramos en sus zapatos. ¿Qué habremos de pensar? Nadie vio nada. Y ella gritando a voz alta. ¡Ah! ¡Que me atacó, me atacó, me atacó! Y ella quedó con su manto. Y un joven está corriendo de la casa. Pues ¿qué habremos de pensar? Se ve mal. Se ve mal y llegó el amo y dice ay que me atacó y mira que está y huyó saliendo y lo agarraron, lo, lo metieron en la cárcel falsamente. Es la mujer casta e inocente, está levantando su voz en alto contra un pecado grave, un asalto en contra de su de su persona. Malo, 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 malo. Oh, qué, qué feo, qué feo. Que hay que castigar a este y este. La realidad de la historia. Es que ella lo estaba tratando de seducir a él. 
Y, cuando, y, y él no le lastimó, no le hirió, no le hizo nada. Tal vez lastimó su orgullo porque no quiso acostarse con ella. Pero mira lo que ella hizo. Qué malo este acto que él hizo. Cuando a escondidas ella estaba más que dispuesta de hacer el mismo pecado. Pero cuando no pudo obtener lo que, lo, lo que quiso, ya comenzó a denunciarlo delante de todos. Para que dice, wow, yo, yo soy la, la inocente y yo soy la víctima y yo soy el gran pecado, 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 pecado. Pero detrás de las puertas, ella estaba muy dispuesta. Volvamos a este, este pajarito, petirrojo. En este petirrojo pueden ver la imagen de ciertas personas que hacen profesión de fe y de piedad. En apariencia son como este pajarito que canta bien, tiene colores hermosos y es de aspecto agradable y gracioso. Fingen gran respeto y admiración hacia los siervos del Señor y expresan deseos de estar siempre en su compañía, anhelando alimentarse del manjar de los piadosos. Se complacen en frecuentar las casas de los buenos y acuden a las iglesias para participar de los cultos. Pero cuando están solos, no tienen renuencia alguna, como hace este pájaro, de engullir insectos feos. Pueden cambiar de alimento fácilmente y como dice la Biblia, beber la iniquidad como agua. No estoy... No estoy tirando un, una pedrada a nadie aquí. Si sientes que sí, tal vez necesitas medir el estado de tu corazón delante del Señor. No estoy echando culpa a nadie. Porque solo tú y Dios saben lo que está ocurriendo aquí. Pero la mujer en la, la historia de José es la hipócrita. Una hipócrita. Detrás de puertas cerradas, acuéstate conmigo. Y cuando no lo obtuvo, ¡ay, qué pecado, pecado, pecado! ¡Wow, wow, wow! Eso es lo que eso es. Uno tan bello de aspecto, pero se llena de toda cosa que nosotros vemos. Uf, uf, asqueroso! Detrás de puertas cerradas se traga este, este pecado. Hay una diferencia, y quiero hacer eso muy claro. Hay una diferencia entre un momento de debilidad o uno tropezó o cometió un error que engullir el pecado descaradamente. Muchas personas dicen, yo, yo, yo pequé en esta semana, no puedo ir a la iglesia porque sería yo hipócrita. No, no, no eres hipócrita. Eres humano frágil. Bienvenido al club. Y uno, muchos dicen, yo necesito mejorarme a mí mismo para que yo pueda acudir a la iglesia. Wow, eso es el, el total opuesto de lo que le dice la Biblia. La Biblia dice que en tu propia fuerza no puedes hacer nada. Y muchos piensan que estando más lejos de Dios necesito mejorar, mejorar, mejorar. ¿Para qué? Para que tengas la, el aspecto de algo superficialmente agradable a Dios. Sabiendo muy bien que nosotros mismos no podemos cambiar el corazón. Y estando lejos de Dios vas a mejorar o oh, no. 
habiendo cometido un error y llegar a la iglesia no es ninguna hipocresía. Salir de la iglesia y descaradamente hacer las cosas y luego regresar y denunciar pecado, y de... eso sí es hipocresía. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Porque hay una diferencia. Y muchas personas en la iglesia, yo he estado en la iglesia toda mi vida, yo he visto muchas cosas, he escuchado muchas, muchas pláticas y he escuchado, hablado con muchas personas. Y muchas personas están muy rápidos para denunciar la hipocresía de la iglesia. Eso me, eso me hiere. Porque la mayoría de personas nada más están... En su proceso y no siempre le hacen bien. Pero, pero, pero hipocresía es otra cosa. Lo que acabo de, de denunciar, de, de, de decir. Pero hay algo más que quiero, que quiero que nosotros veamos. De que Dios quiere que nosotros llevemos una vida más pura todavía. Fue el, el, 20, el, el 31 del mes pasado. Estaba leyendo un libro y me agarró un sueño. Entonces dejé el libro y comencé a dormir. Mientras dormía yo soñé. En, y en una visión yo vi el zacate uh, el, el en, mi, en, mi, en mi patio. Y, y cuando, cuando lo vi no escuché la voz del Señor. No escuché ni una palabra. Pero yo entendí lo que Dios me estaba diciendo. Mirando, mirando la, la grama allí. Verde y bien cuidado, bien podado, bien uh, uh, corto y, y muy, muy hermoso. Y, y, y la, 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 el entendimiento me llegó que esto es pecado en tu corazón, en mi corazón. No está creciendo a lo loco, no es salvaje, no es fuera de control. Pero es bien cuidado dentro de donde debería estar. Y muchas veces tenemos cosas creciendo en nosotros que nadie ve. ¿Por qué? Porque está bajo control. No está creciendo. Porque uno, uno dice, no, estás lleno de pecado. Uno debería o, o pensaría ver que con toda clase de maldad saliendo en torrentes de la vida de la persona. Y no es así. Actualmente pocas veces es así. Muchas veces tenemos, lo tenemos bajo control. Está bien cuidadito. Y, y cuando comienza a crecer más, nosotros con la podadora, para que nadie vea, para que no salga fuera de donde debería estar. Y muchas personas creen que eso es suficiente, con que no... Con que no se pase. Un poquito. Está ahí, no, está bajo control. Dios todavía está bien. No. El asunto es. Que está. Está. Y sigue. Si está bien cuidadito. Bajo tu control. O fuera de control. Igual. Está. Y esto es el problema. Mateo capítulo 5. Versículos 21 a 22, Jesús habla diciendo, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio. Y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo 
que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, que es el tribunal de los religiosos de aquel día. Y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno, y, uh, al, uh, al infierno de fuego. Y luego Jesús sigue diciendo unos versículos adelante, en 27 al 28. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora nosotros sabemos del adulterio y el homicidio, cosas malas, no debemos hacerlas. Claro. Y, 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 y Jesús está diciendo, sí, no hagas estas cosas. Dice, pero yo te digo. De lo que sale de, en las manos primero fue producido en el corazón. Y puedes ir por toda tu vida y nunca haber engañado a tu cónyuge. Puedes durar toda tu vida y nunca haber matado a nadie. Pero el punto de lo que Jesús está diciendo es, pero el pecado está todavía. No importa que no haya salido en tu vida física. El enojo, el odio, la codicia, la lujuria está igual. Y no está bien. Romanos capítulo 2 dice que Dios juzgará hasta la vida secreta de nosotros. En primera de Samuel. Dios dice al profeta Samuel, Dios no mira como el hombre mira. Nosotros miramos a lo exterior, pero Dios mide según lo que mira en el interior de una persona. Y lo que él ve es que, es que hay pecado todavía, que está bajo control, pero sigue igual. Y eso no está bien. Joshua, si me das la cajita, por favor. Trae unas cositas para... Algo para mostrarle. Una ilustración. Mira este, esta botella de agua limpia y pura. Eso es tu vida. Eso es tu corazón. Está lleno de pureza. Y, y, y luego se nos ocurre hacer algo. Necesito preparar algo aquí rapidito. No se me chispote, por favor. Ándale. Y luego se nos ocurre un día. Aquí está. Oh, es muy lleno. Se nos ocurre un día. Mira, yo, yo puedo aguantar un poquito de pecado. Está bien, entonces. Uh, no, pues no es tan mal. Mira, todo de aquí para abajo es muy limpio. Y luego decimos, pues nada, nada me pasó. Entonces, un poquito más. Y un poquito más. Y un poquito más. Está bien. Y nos damos cuenta. Híjole. Me estoy diciendo feo. Pero mira. ¿cuánto, ¿Cuánta tinta eché aquí? No sé. Cinco, seis, siete gotas. Todavía hay 99.99999% agua. Pero solo con un poquito se contaminó todo. 
Y uno dice no, 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 no Señor yo ya, ya no puedo hacer eso, yo no quiero hacer eso, no voy a hacer eso más Me arrepiento y, 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 y desechas el pecado, si sí, ya, 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 hasta con la tapadera deseas el pecado Ya no me estoy alimentando con esta suciedad, entonces Señor perdón, Señor uh, uh, me arrepiento, quítame este pecado, ándale Ok, ya los días comienzas a soñar y, y, y sueñas con la, la misma cosa o en una actitud o una acción alguien te hace, te alteras y y, y, y como dice el chavo se me chispoteó, ¿sabes por qué se te chispoteó? Porque está en ti todavía, no te estás alimentando más pero está, Jesús dijo lo que sale de la boca originó en el corazón Entonces si eh, cada momento Cada rato, cada vez en cuando Algo sucede y ¿Sabes por qué? Es porque hay algo ahí Y si no, no, no Que está bajo control No lo hago en frente de los niños Y, y, y no lo hago en la iglesia solo, solo lo hago cuando estoy solo en el carro sí, Ok, ok, está bajo control Pero está y sigues igual de contaminado. Aunque no te estés llenando más. No, 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 no estás cediéndote más a la tentación. Pero todavía cuando la tentación llega. O la alteración llegue. La tentación tiene de dónde sacar. Y aferrarse a sacar provecho de ti. Y todo lo que está aquí. Saldrá en una forma u otra de tu vida. Necesitas reemplazar lo que hay en el corazón Con el arrepentimiento No solamente de, de dejar de alimentar lo que hay allí Pero pedir que la sangre de Jesús te purifique Y comience a llenar Y, y si tuviera pues una cubeta y más agua aquí Lo podría derramar pureza aquí Y comenzaría a salir Y entre más lo, lo, lo hago Este Eventualmente todo, todo lo contaminado saldría de aquí y quedaría solo pureza ¿Con qué te estás llenando? Llénate una y otra y otra y otra y otra y otra vez Hasta que cada rastro de fealdad de tu vida salga Jesús dijo que de, dentro de tu ser interior brotarán ríos de agua viva Aguas de pureza del Espíritu Santo necesita ser lleno una y otra y otra y otra y otra vez Puede ser que has venido aquí varias veces, puede ser que has, has venido aquí por años Dices ¿Por qué seguimos adorando al Señor tanto? ¿O por qué sigue Pastor Cayo diciendo uh, suelta tu enojo, suelta tu falta de perdón? Yo he escuchado que él ha dicho esto docenas de veces ¿Sabes por qué? Porque necesitas estarte llenando hasta que todo haya salido de tu vida que no debe estar y eso no pasa de noche a la mañana. Necesitas vivir bajo la, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo purifica. Primero de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. 
y purificarnos de toda injusticia. La sangre de Jesús purifica, pero la sangre de Jesús es como la mata hierbas. Si la grama que está bajo control está creciendo, aplícale la sangre y deja que lo marchite, lo seque y luego el Señor lo arranque desde la raíz para que no haya nada. Para que cuando lleguen esos momentos de tentación o de alteración, la primera cosa que llega a tu mente es bendición en vez de maldición. Es pureza en vez de algo contaminado porque estás limpio. ¿Me están entendiendo? El pecado es igual como. El pecado es también como una, una tarjeta de crédito. Que es muy fácil. Usar zapatos. Por favor. Y quiero llevar a mi familia a comer. Otra vez. Y otra vez. Y otra y otra. Y cada vez. Y hasta que llegue la cuenta. Híjole, dice, no, pues yo tengo tanto, tantas otras cosas que pagar. Tengo que pagar la renta, el alquiler, tengo el seguro de carro, la electricidad y ta, 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 ta todas esas cosas. Y necesito primero pagar esas cosas. Mira, mira qué fiel soy. Qué buena persona soy. Porque estoy pagando a tiempo todas mis cuentas. Pero fíjate que no queda más para pagar la deuda que, que hice. ¿Sabes qué? Tengo una idea. Voy a llamar a la tarjeta de crédito y decirle cuán buena onda yo soy. ¿Eh? Hey, mira. Chase o, o, o Bank of America. Oye, mira. No sabes cuán fiel yo soy en pagar mi alquiler. Y en pagar mi seguro de auto. Y pagar mi electricidad. Y pagar eso por mis niños. Que ándame, dame chance, ¿eh? No, no lo puedes borrar y los acreditores, acreditadores van a decir, no. Dice, no me importa cuán buena onda tú seas. No me importa cuán, cuán fiel tú hayas sido en tus otros pagos. La deuda queda igual. Así es con las personas que dicen, no, pues yo hago bien. Estoy bien, soy buena persona. Dice, tu deuda queda igual. Necesito sacarla. Necesito sacar este pecado de ti. No me importa cuán fiel tú hayas sido. Proverbios, Proverbios capítulo 30, versículo 28. Dice, la araña hace con sus manos. No, no hace como hacer, pero hace como aferra, se, se agarra con sus manos. Hace con sus manos y está en palacio del rey. Algo tan chiquito, pero tan feo y tan venenoso. Puede entrar en el templo de tu corazón. Y encontrar un lugar. Algo tan chiquito, tan feo, tan venenoso. Puede despistadamente entrar. Hasta en el palacio del rey. Hasta en tu corazón. Y tomar residencia. Es encontrar un escondite. Y comienza poquito a poco. Multiplicarse y envenenar. Si no tomas en cuenta. El estado de lo que está pasando aquí. 
no está bien un poquito de pecado porque cosas chiquitas llegan a ser cosas grandes es la ley de una semilla una semilla así de grande así de grande puede llegar a ser algo gigantesco así es con el pecado si lo siembras va a crecer ¿Cuántas veces y por cuánto tiempo hemos luchado con el mismo pecado después de intentar dejarlo? Lo que necesitamos no es arrepentimiento según lo que nosotros entendemos. El arrepentimiento, ay perdón que me callaste. No, pero el arrepentimiento que proviene de Dios. Una tristeza que viene del cielo que destroza el corazón por haberle herido a él. No es algo que, que oh, estoy, no, yo nada más quiero estar limpio y quiero estar bien y, ok. Y luego volvemos a la misma. Pero algo que, que dije durante el tiempo de adoración, que Jesús es tan fiel de sacar otra vez la basura hedionda. De nuestra alma Y luego otra vez Nos encuentra ahí en la basura Otra vez y dice Ay, Otra vez Nuestro Salvador merece mejor Antes le debíamos al pecado Pero qué tal ahora le debemos a la justicia Le debemos a Jesús Tanto que Él, da, él merece nuestro mejor y Él está aquí hoy para decirte, mira, quiero sacar de ti cualquier cosa que tú crees que está bajo control, pero está allí todavía. No quiero que ni eso esté dentro de ti. Cierren los ojos conmigo, por favor. Espíritu Santo, yo pido que tú sueltes, que tú desates. Yo, el don del arrepentimiento sobre esta congregación. Ayúdanos a ver nuestra necesidad total de ti. Destroza nuestros corazones. Señor, que odiemos las cosas que tú odias. Oh, Señor, perdónanos. Toma un momento con el Señor. ¿Cuáles son las áreas en tu vida que solo tú y Dios saben? Que tú necesitas arreglar cuentas con Él. Pídele que te dé el don de arrepentimiento para que haya pureza total y libertad total. Haz cuentas con el Señor en ese momento. Señor nosotros te amamos Te damos gracias Que tú eres justo y fiel Para perdonar y purificar Señor yo pido que tú Hagas libertad 
en cada persona donde están luchando. Donde se han rendido una y otra vez a este pecado o esta actitud o estas palabras. Señor limpia nuestros corazones para que en el día que estemos delante de ti no tengamos vergüenza y lleguemos limpios. No solamente para aquel día Señor pero para que cuando estamos en la vida cotidiana estemos limpios y puros. A la gente alrededor, a la familia y amigos y socios que puedan percibir tu pureza actuando en y a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si los sugieres pueden prepararse para los diezmos y ofrendas. Hay varias personas que hoy día se van a bautizar. Um, tenemos 10 o 11 personas que se van a bautizar. Y voy a pedir que José y Julie, si se ponen de pie, inmediatamente al terminar el servicio, si pueden seguir a José y Julie Nolasco, y ellos les van a llevar a donde uh, vamos a cambiarnos y preparar. Les vamos a dar una corta, Uh, introducción a lo que es el bautismo y luego vamos a, a hacerlo si cualquier quiere quedarse después del servicio vamos a estar en el otro en el otro uh, santuario ahí donde está el bautisterio están bienvenidos a quedarse va a durar tal vez una media hora en preparación y todo eso pero están uh, bienvenidos um, entonces, José y Chuli, si pueden ponerse ahí en la puerta de atrás para hacer con los candidatos de bautismo un escape rápido. <ríe> um, y um, Teresa, cuéntanos lo que está pasando en la iglesia. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la semilla que está, que está ya plantada en nuestro corazón. Señor, pedimos que le des... A, a raíz Señor que se agarre de nuestro corazón y que no olvidemos lo que tú nos has hablado en este día Espíritu Santo y gracias te damos Señor también por la semilla que estamos plantando hoy de nuestros diezmos y ofrendas te pedimos también que tú la hagas crecer y que sea bendición para tu reino y para cada persona aquí en este lugar en el nombre de Jesús Amén Amén bueno vamos a dar unos anuncios de cosas que están pasando aquí en la iglesia Hoy día tuvimos la clase de padres, ahorita está sucediendo a las 11 y la estamos haciendo una vez al mes. Esta es la quinta sesión de una serie de nueve clases. Entonces, si tú estás interesado o eres, tal vez ya, ya tienes niños grandes, eres abuelito o eres tío o quieres aprender más en cómo criar a, a, a tus hijos o a tus nietos o tus sobrinos, te invitamos para la próxima clase que va a ser el próximo mes y la vamos a estar anunciando el día y lo hacemos durante el segundo servicio de las 11 de la mañana. También los bautismos, como ya escucharon, si quieres bautizarte, todavía lo puedes hacer. Allá atrás está Julie, dices, pues no me traje una ropa o no tengo toallas. Aquí tenemos las batas y que no se transparentan y también tenemos toallas. Entonces, y el agua calientita está todo listo para si tú quieres tomar ese paso de fe, lo puedes hacer este día. 
También tenemos Café Entre Amigas, es un estudio bíblico para las mujeres que es en la mañana, a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde, va a comenzar el jueves 7 de febrero. Y ya hoy tenemos la inscripción, tenemos los libros, solamente estamos cobrando 17 dólares por el costo de los libros que vamos a estar estudiando. Se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana y es un buenísimo estudio que vamos a estar compartiendo y el Señor siguiendo, limpiándonos y sacando cosas que están escondiditas allá abajo, que el Señor nos quiera hacer más como Él. Entonces te invitamos, te puedes registrar aquí afuera. También información para viajes misioneros, uh, el próximo domingo después de este servicio aquí al lado vamos a tener 1245 